0: 30,5 punten. BNR Nieuwsradio. Beurswatch. Rob Jansen.
1: Welkom bij Beurswatch, het enige beleggingsprogramma op de Nederlandse radio. Met Etienne Platten van Antaurus en Han Prink van de Rabobank. Welkom. Um, het is een beetje ja, een pittige, eigenlijk wel beroerde beursweek. Althans voor de AEX. Maar ook Wall Street die gaat eventjes niet op zoek naar nieuwe records.
0: Uh, ik was al een beetje verbaasd over de kracht van de daling. Jij ook, Etienne? Nou, het gaat wel behoorlijk hard. Het gaat behoorlijk snel naar beneden. Deze week zie je dat met name. Afgelopen maand begon het ook al een beetje pijn te doen. Toen oh. was de AIX ook al een 2, 2,5 lager. Okay. Uh, niet duidelijk om, om, om aan te geven. Aan de andere kant, vandaag heb je weer wat cijfers uitgekregen, uitgekomen in Amerika. En daar, ja, daar zitten wel wat opvallende zaken in.
1: Hmm. Etienne, uh, ben jij verbaasd over de kracht van de Danen? Oh, sorry. Uh. Han, ben je even uh, uh, verbaasd over die snelle daling?
2: Nou ja, ik had het niet voorspeld, maar dat is altijd heel lastig te voorspellen natuurlijk. En ja, september is meestal niet zo'n hele goede maand. Dan vallen ook een beetje de impulsen weg van het tweede kwartaal. En je ja. ziet natuurlijk dat er wat groei wat slechtere cijfertjes zijn. Ja. En dan is het even zoeken. Maar ja, maar als je kijkt in de opzicht van de top, dan valt het allemaal reuze mee hoor. Dus dat is ook
1: het was de week waarin ING een schikking trof met het OM... wegens het witwassen van geld. Het kost 775 miljoen euro. En dat gaan beleggers natuurlijk merken, zegt Tomman Ralf Hamers.
2: Nee, die last wordt meteen genomen in het derde kwartaal. Uh, dus die zal uh, invloed hebben op onze resultaten in het derde kwartaal.
1: Maar als topman zal hij er weinig van merken, hij stapt niet op.
2: Zoals ik al heb aangegeven, ik voel die verantwoordelijkheid. Ik neem die verantwoordelijkheid vooral door die maatregelen te nemen... die we al anderhalf jaar geleden hebben gestart en die we zeker willen doorzetten.
1: En het was de week waarin Amazon even meer dan 1 biljoen dollar waard was.
2: So just what value does it need to get to to reach that 1 trillion dollar mark? Well, according to CNBC's data team, 2.050 dollars a share and about 27 cents.
1: En Tesla-topman Elon Musk conserveren zich weer eens niet inhouden tijdens een interview.
2: It's um, marijuana it's, it's inside, inside it. of uh, tobacco. Oh, okay. So it's like posh pot, tobacco yeah. posh. You never had that? Yeah, I think I tried one once. Come on, man. <laughs> <You're awesome. laughs> you probably camp because of stockholders, right?
1: Het I mean, is legal, right? Het is alles legal. Ja, het is legal. En dus zie je op de videoopname van dat interview... dat Musk uh, die joint overneemt van de presentator. En ja, hij neemt uh, een trekje. Uh, het was niet uh, het enige wat uh, beleggers in Tesla vandaag te verstouwen kregen... want de hoogste HR-manager keert niet terug van zijn verlof... en de bedrijfsaccountant van Tesla liet vandaag weten te vertrekken... na één maand gewerkt te
0: hebben bij uh, Tesla... Etienne, zien we hier een bedrijf in verval... Ik denk niet dat het een bedrijf in verval is. Het is wel een bedrijf dat een behoorlijke waardering heeft op de beurs. We gaan volgens mij richting de 50 miljard dollar. Als je ziet wat ze produceren en als je dat gaat vergelijken... met vergelijkende automaten met andere autoproducenten... dan is het een heel duur aandeel. Dus ja, ik, ik, wij, wij raken het niet aan, laat ik het zo zeggen.
2: Han, raak jij het ook niet aan? Dat niet, maar als je kijkt naar die drie feiten... eigenlijk is dat de accountant die dan ja. interne... Zeg maar controller eigenlijk, dat hij na vier weken alweer vertrekt. Is het ernstige feit? Ja, de andere twee, die HR, uh, dat is misschien wel vervangbaar. Ja. En ook dat, uh, dat die joint, oké. Okay, maar goed, die controller weg, dat is natuurlijk al wat zorgelijk. Want die heeft al een mooie hoge waardering. Daar heeft het bedrijf ook nodig om straks geld op te halen. Want het moet nog wel wat afgefinancierd worden. En ik zou dan op
0: investor relations gebied iets voorzichtiger zijn. Zeg maar. Hadden we dat bij DSB ook niet een jaar of tien geleden? Dat die Frank Graver daar kwam. En die was vier weken later ook weer vertrokken. Ja, dat zou heel goed kunnen. We weten hoe dat geëindigd is.
1: Ja, nou, het is inderdaad... want je, Dit is nu de accountant, maar... In de top zijn al de laatste maanden meer mensen ja. vertrokken uh, daar. Uh, de koers uh, op dit moment is, ik pak het er even bij, van Tesla 262 dollar. Dat was uh, niet zo lang geleden nog over de 380. Uh,
0: ja, wegwezen zou ik zeggen. Of. Uh... Ja, maar ik, ik raak het Sony sowieso niet ja. aan. Ik vind, het, ik vind het een prachtig bedrijf, het zijn prachtige auto's. Maar ik, ik denk, je ziet nu ook met Mercedes en Audi die ook bezig zijn... om vergelijkbare auto's uh, op de weg te brengen. Dat ja. wordt heel vervelend zometeen, denk ik, voor Tesla. Hmm. Ik wil nog even in Amerika blijven, want vanmiddag is er een
1: banenrapport gekomen. Er kwamen 201.000 banen bij. In Amerika het werkelijk staat op 3,9 procent. Ik zou bijna zeggen jaloersmakend. Eh... Uh, toch, Han, de eerste reactie op de beurs was heel erg negatief. De futures van S&P 500 doken naar beneden. Um, wat is de verklaring daarvoor?
2: Nou ja, we hebben natuurlijk... een uh, van de week ook al een goed cijfer gehad. Het ISM-cijfer, wat uh, erg hoog was, he, boven mm. de 60... En je ziet natuurlijk Amerikaans zeker meer richting de 4% groeien. En VET is bezig met het verhogen van de rente. Dit gaat het nog in september doen en nog een keer in december. En iedereen wacht natuurlijk in september... wat gaan ze dan als toelichting geven op die renteverhoging. En als het dan zo doorstoomt... je zag bijvoorbeeld ook dat de loongroei wat hoger was, 2,9%. Maar bijvoorbeeld ook het aantal mensen dat vertrok... gewoon vrijwillig vertrok om op zoek te gaan naar een andere baan... zat op het hoogste niveau ten opzichte van 2000. Dat is sinds 2000 niet zo hoog geweest. En dat betekent ook dat er daarna nog waarschijnlijk nog meer loongroei is. Van als je je baan opzegt voor iets anders... Ja, dan. Uh, ik bedoel, op een gegeven moment is er gewoon tekort aan mensen. Dan zie je gewoon dus dat het lastig is om mensen te vinden. En ja, dan gaan de lonen omhoog. En daar moet de vet toch waarschijnlijk op gaan reageren. Dus uh, ja. ja, dat is een beetje de angst is. De Door iets sterker, rente iets, uh, de lange rente iets omhoog. Dus, uh.
1: Maar misschien voor de Amerikaanse economie die lonen 2,9% omhoog. Die economie draait voor een groot deel op consumptie. Aan de andere kant is dus ook wel
0: weer heel positief. Ja, ik vind het positief, maar aan de andere kant... Ja, ik kijk altijd weer wat vooruit. Hè. Dat moeten beleggers in principe doen. Maar als je een jaar verder bent... en we staan die verhoogde lonen te betalen... je moet dat ook weer door kunnen rekenen in je prijzen. En Ik, ik, ik weet niet of dat... Hè, nou, de economie is nu echt wel op stoom, zeker in Amerika. Ik hoop dat we, dat, volgend jaar, dat we die bedrijfswinsten nog op niveau kunnen houden. Want je ziet inderdaad dit jaar en nu zeker ook vandaag met de cijfers in Amerika. dat die loonkosten echt wel een belangrijke component gaan worden. komende tijd in, in de, bij de bedrijven. We hebben wel een topkwartaal gehad. We hebben dus
2: 25% winststijging. Deels ja. de belastingmaatregelen. Maar ook wat je terug ziet is dat de inkoop eigen aandelen enorm hoog is dit jaar. Omdat dat de belastingwetten tegenwoordig mogelijk maakt. die geld die ze allemaal buitenlands gestald hadden, opeens ja. kunt repatriëren. Ja. En dat geld was deels gebruikt gebruikt om aandelen in te kopen. En hopelijk ook deels om te investeren. En als je investeert dan kan de productiviteit omhoog en dan zou
0: je loonstijging de loonstijging wel kunnen rechtvaardigen. Maar aandelen inkopen is het per saldo goed. Hè? De laatste keer dat er heel grote aandelen werden ingekopen was ook tien jaar geleden, of elf jaar geleden, 2007. Het, dus, het aantal aandelen in de VS is de afgelopen tien jaar gehalveerd. Dus als je kijkt ja, naar de Wilshire de
2: 5000, ja, hmm. er zijn niet eens meer 5000 aandelen hmm. die in de Wilshire 5000 zitten. Ja. Terwijl als je kijkt naar Azië bijvoorbeeld is het aantal aandelen in de afgelopen tien jaar verdubbeld. Ja. Dat is gewoon een tekort in de VS. Dus de koersen gaan omhoog. Ja.
1: Um, kan je zeggen dat uh, uh, want die, die, uh, het gaat goed met de economie, uh, de, de belastingmaatregelen van Trump? Kan je zeggen, nou, Trump je doet het eigenlijk wel goed voor je,
0: hij doet in feite wat hij beloofd heeft? Nou, alle cadeautjes zijn wel gegeven nu, denk ik, hè? met die uh, nou, ja, belastingmaatregelen. Ja, ja. Nou, we hebben nu die handelsoorlog ertussen, dat, dat speelt ook hem in de kaart, denk ik. Hè? Want ze zijn meer importland dan exportland, dus dat is nou, voor Europa ja, vervelend. In
2: principe zou bij een handelsoorlog zeg maar, de VS meer te lijden moeten hebben... dan bijvoorbeeld de rest van de wereld, want China zou ook naar andere partijen kunnen exporteren. Hmm. Dus uh, dat zou op termijn dan vooral moeten Maar die handelsoorlog is natuurlijk niet zo groot nog. Hè? We hebben het over twee keer 50 miljard, wat ja. dan belast wordt. Dat is op, het, op de macrodata dat is het hmm. flintertjes. Ja, en dat, zeker met zo'n hoge groei kan je dat best hebben. Um, ja, het, het risico natuurlijk is dus dat er op een gegeven moment na deze boom die je nu krijgt, ook een onvermijdelijke bust komt. Want ja, wat als je het alles nu allemaal oppompt op de top, dat op een gegeven moment dan de economie daarna wel wat, wat afzwakt en dat je een soort recessie uh, krijgt. En dan is het natuurlijk het risico van hoe ziet dan uh, de wereld er dan uit?
1: Hmm. En is de positie van Trump nog een risico voor de economie en beleggers? Want hij is deze week weer in opspraak gekomen door een anonieme brief... dat hij uh, zijn staf uh, zou bepaalde maatregelen uh, uh, niet... Uh, die beschermen in feite Amerika voor de wispelturigheid van de president... door bepaalde dingen te vertragen of niet uit te voeren. Het alle
0: uh, dossiers van zijn bureau ja. af, uh, heb ik begrepen inderdaad. Ja. Nou ja, weet Terwijl je, op het moment dat dat al, al de al ronde doet... Ja, dan, dan ben ik heel benieuwd of hij uh, nou, de hele termijn gaat redden. Maar...
2: Het lastige voor beleggers is dus dat... Waar je in het verleden, dus, het niet zoveel uitmaakte voor de politiek wie er zat en welke hmm. partijen zat. Dat dit natuurlijk op een gegeven moment wel heel veel invloed heeft, ja. ook op de resultaten. Je ziet dus in de belastingen, in de bedrijfsresultaten en ook bijvoorbeeld de outperformance van Amerikaanse aandelen, hoe hard het gegaan is. Ja. Ja, en hij heeft nog een aantal dingen die hij nog beloofd heeft, zoals de infrastructuur aanpakken. we Krijgen we straks wel bruggen en grote gebouwen nog? Komt dat is wel nodig,
1: op. heb ik begrepen. Dat is ja,
2: nodig. Ja, ja, ja. En hij, zeker met, met iemand
0: zo'n zo ego als Trump, die moet toch een legacy nalaten. Ja, lijkt, nou, lijkt dan zo. heeft hij nog wel wat te doen. Ik kom net terug uit Amerika en dan kan je één ding vertellen: die wegen zijn dan niet zo mooi als nee. dat wij dat hier hebben. Met het mooie zo op asfalt en noem maar alles
2: maar op. We eerst de midterm-elections. Daar focust hij ja. nu op. En ja. daar kijkt iedereen naar wat er gebeurt. En Dat of de Republikeinse Partij, de Senaat en het Huis kan houden. We gaan het zien.
1: Zometeen praten we verder over beurs en economie. Onder andere over IRECO Groep.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Beurswatch.
1: We bespreken de belangrijkste beursontwikkelingen van deze week. Dat doe ik met Etienne Platte van Antares en Han Dieperink van de Rabobank. Maar eerst maken we de balans op van de afgelopen week. De AEX sloot op 500 38,5 punten, dat is 3,6% lager dan een week geleden. Stijgers. De drie grootste stijgers in de AEX afgelopen week. Axe Nobel op 1 met een plus van 2,1%. Op 2, Gemalto met een plus van 0,7%. En op 3, NN Group met een plus van een half procent. En het midcap aandeel dat het best presteerde deze week... was SBM Offshore met een plus van 7,4%. Dalers. De drie grootste dalers op 1, Altis met een min van 14,5%. Op 2 ASML, 9,5% eraf. En op 3 Alberts Industries met een min van 6%. En in de Midcap was deze week de grootste daler Fugro... met een min van 9,2%. En de AEX is deze week 4 van de 5 handelsdagen lager gesloten. Ja, Het ging niet lekker met de AEX deze week. Um, de AEX presteert
0: wel beter dan de Midcap, de AMX-index. Heb jij daar een verklaring voor, Etienne? Ja, de AX is natuurlijk redelijk geconcentreerd. In zoverre dat je natuurlijk ASML Unilever en Shell, wat al ruim 40, bijna 45% van de index uitmaakt. En die zijn er dit jaar tot nu toe redelijk doorheen gekomen. Nou, Vandaag vallen er wel weer wat klappen met ASML. Ja. Maar die zijn er redelijk doorheen gekomen. Vandaar dat de AX wel wat in de min staat voor de jaar, maar ik geloof 1 of 2% in de min. En bij de midcap is het natuurlijk veel versnipperder. Dus je hebt veel meer. Het is niet echt een concentratie van een paar grote bedrijven. Die in één keer een nee, lus. Ja. En je hebt daar wel een paar hele grote minnen heb je gehad, waaronder. Basic Semiconductors is door de helft dit jaar. Een ja. -Sane is 40% lager. En KLM Air France is 40% lager. Ja. Ja, dat zorgt er waarschijnlijk voor dat een midcap zo'n beetje min 10 doet. En de AIX min 1, min 2. Ja, misschien wel een mooi instapmoment juist voor de midkoop,
2: Han. Uh... Ja, het is duidelijk dat de aandelen de uitverkoop zijn. Dus uh, iedereen is altijd een beetje maksig bezorgen op het moment dat de koers gaan zakken. Want ja, dat is dan toch vervelend. Maar als de prijzen dalen in de winkel, dan wil iedereen ja. graag kopen. Maar als ja. de anderen in de uitverkoop zijn, dan denk je, ja, ja, ik, ik moet er maar vanaf. Ja. ja, als belegger moet je daar toch wat langer kijken dan die ene week. En denk je ja. toch, ja, bedoel, op lange termijn is waar ik naartoe kijk. En je moet kijken of er fundamenteel wat veranderd is. Ja. En dit is toch meer een sentimentskwestie, vrees ik. Dus uh, ja, ik zie fundamenteel niet zo
1: grote schokken eigenlijk. Kortom. Dus je zou eens eigenlijk moeten gaan kijken of het, of het niet interessant is om
2: nou ja, te Kijk, twee jaar geleden was het met Best Foods, Walmart, was over met, met Aholt was ja, ook een uh, uh, onderdruk. En iedereen maakte zich allemaal grote zorgen. En dan was het ook in de uitverkoop. En nu staat hij weer op de koers die hij daarvoor was. Ja. ja, nu is hij weer ergens anders uitverkoop. Dus. Ja. Weet je, en Europese
1: beurzen blijven wel achter uh, bij de Amerikaanse beurzen. Ja puur omdat Amerikaanse bedrijven doorgaans winstgevender zijn. Of zie je daar ook, komt dat ook door die kern van grote groeiers in
0: de... Ja, nou, dat heeft ook een beetje te maken met wat wij net al hebben besproken... over de maatregelen van Trump die, ze aange... die hij heeft aangegeven met die belastingvoordelen. Wat gewoon heel positief is voor de Amerikaanse bedrijven en de Amerikaanse consumenten. Dat voordeeltje hadden we in Europa niet. En die handelsoorlog, ja, op een of andere manier heb ik toch het idee... dat dat eigenlijk Amerika best wel in de kaart speelt. Omdat met name Europa een exportnatie is. En Amerika een importnatie. Dus uiteindelijk op het moment als die handelsoorlog oorlog zogenaamd verergerd. En ik ben het met hand mee eens. Het is nu gewoon sentiment. Want die twee keer vijftig miljard, dat zal geen drama zijn. Ja, nee, dat maakt niet. Maar wat je ziet eigenlijk is in april, eh, tot de april ging het gelijk
2: op. De VS ja. en de rest van de wereld. En toen zijn er wat dingen gaan veranderen. Het was niet zozeer de handelsoorlog, maar het is eigenlijk omdat er, zeg maar, de VS richting de 4% groeipad ja. ging. Ja. En Europa, die had de toen groei afgepikt op 2,5%. En dat ja. vlak nu naar 2%, of misschien zelfs ja. iets onder de 2%. Ja. En dan zie je dus dat het monetair beleid ook gaat divergeren. Dat pleit ja. is voor de dollar. Mm -hmm. En tegelijkertijd, wat misschien niet helemaal goed te verklaren is... is vanaf dat moment de renminbi met 10% gedaald ten opzichte van het dollar. En als je zegt, nou, emerging markets, dat kijkt toch vooral naar het dollar... maar emerging markets kijkt ook vooral naar China. En als die munt opeens dan 10% zwakker wordt... ja, dan krijgt men een beetje weer van wat een paar jaar geleden speelde. Maakt men zich toch zorgen. En ja, dan zie je dus eigenlijk dat dat de beweging is... dat ervoor gezorgd is dat nu opeens de VS 13% in de plus staat... en de rest van de wereld eigenlijk vlak. En dat is maar wel heel is, bijzonder.
0: Er is ook nog een één ander belangrijke, in mijn beleving een belangrijke factor... en is dat in Europa is de bankensector groot binnen de beurzen. Ja. En in Amerika is het veel kleiner. Ja. En, en als tech. je kijkt naar digitalisering, wat nu echt gaande is. Je hebt het net over Amazon, 1000 miljard, Facebook, Apple. Maar dat zijn allemaal de bedrijven, dat is allemaal de digitalisering, die maken allemaal die slag. Die zitten niet in Europa, die zitten in Amerika. Wij zijn in IT ondervertegenwoordigd in Europa. En is eigenlijk in Amerika oververtegenwoordigd. En die hebben het fantastisch gedaan.
2: Meer dan de helft van de performance dit jaar, absoluut wereldwijd, alles bij elkaar, komt van eigenlijk tien namen in Amerikaanse IT. En dat zijn de grootste namen zoals Amazon en Microsoft en Apple. Ja, en die zorgen voor de performance. En als je die dan net niet hebt, ja dan maakt het natuurlijk net het verschil wel of niet in de performance dit jaar.
0: En dat, dat heb je dus nu heel duidelijk. Dat zorgt ook weer voor het verschil tussen Amerika en, uh, en Europa. Ja. Maar ja, als je oh. kijkt, we hadden het even over Amazon. Dat maakt afgelopen kwartaal 2,5 miljard winst. Ja. Nou, trek het even door, dan maak je 10 miljard winst per jaar. Duizend miljard, had, het, had je het net al over, staat ja. dus honderd keer de winst. Hè? Ja, ja, ja. Ik, Best spannend. Dat is spannend.
1: Zeker. Uitdagen. Ja. Um, waar we het uh, natuurlijk ook even bij moeten stilstaan... is uh, bij ons in de AXC is ING natuurlijk een enorme zwaargewicht... Um, en deze bank kwam in opspraak met een witwasaffaire. We hoorden het al eerder 775 miljoen euro gaan ze betalen. Dat is een schikking met het OM. Het FD meldt vandaag dat de bank ook nog eens in Nederland en België... met grote achterstanden kampt en dat er problemen zijn met IT-systemen. Hand lijkt nogal een rommeltje te zijn bij ING of ziek. Dat is
2: somber. Uh, nou, ja, ik schrok ook al. En ik vind wel dat de minister van, ons, minister van Financiën heel goed gereageerd heeft. En het staat ook niet op zich. Dus het is niet alleen ING. Als je kijkt, dezelfde week, Danske Bank. Dat gaat ook voor over ja. 25 miljard aan crimineel geld. Boete waarschijnlijk van 650 miljoen. Ieder de week Soxyen. boete van 1,2 miljard. Ja, uh, dit verwacht je toch niet meer in 2018, tien jaar na de crisis. Dus dat is toch wel schokkend. Is het dat
1: oh, de Banken klagen dat ze zoveel moeten doen aan compliance. Maar het werkt dus allemaal niet, Etienne.
0: Nou ze moeten wel heel veel doen, niet alleen bank hoor, ook hedge fund, uh, funds kan ik je vertellen. Vermoveel ze moeten heel bedrijf, veel ja. doen uh, ja. aan, uh, aan compliance. Ja. Nee, ja, maar het is natuurlijk een heel groot proces. Als je kijkt naar ING, het heeft 50.000 werknemers. Um, er lopen zoveel processen door elkaar. Het lijkt me best moeilijk om dat uh, binnen 1, 2 jaar uh, op orde te krijgen. En dat lukt ze ook niet, blijkt dus ook.
1: En ze hadden nog wel de namen op fintech vooraan staan te zijn...
0: van de Nederlandse grootbank als ING. Die hadden het allemaal op orde, leek het. Hij gaat elk jaar naar Silicon Valley. Dus er zal wat presentaties volgen, maar het is nog niet genoeg geweest. Wat ik misschien wel denk, is dat al dit
2: toezicht is nog nationaal geregeld... op dit soort witwaspraktijken. Dat zou mogelijk naar Europa kunnen gaan. Dus dat toch de ECB zegt, nou, dat doen wij dan voltaan. Omdat het ook al zo grensoverschrijdend is.
1: Ja, als alle zaken die je net opnoemt, dan wordt het wel tijd inderdaad om dat... Ja, Misschien ja dat, centraal te reden. dat toezicht
2: hierop intensiveert, neem ik aan, aanleiding van dit soort ontwikkelingen.
1: Ja. Um, als we nou even kijken naar de stijgersdalers, niet van een week, maar year-to-date, dus vanaf begin dit jaar, dan is ING ook een hekkensluiter met een min van 27,6 procent. Dat is ook nogal fors,
2: hè? Dit heeft niet alleen met deze zaken te maken. Hoe, hoe, hoe moeten we dat verklaren? Nou, de Nou, Financials hebben het natuurlijk lastig met de, de lage rente. Dus we hadden er vraag, we zijn er eigenlijk vanuit gaan... als de rente gaat stijgen, ja, dan gaan ze hmm. wat meer verdienen... omdat die rentemarge wat, wat verbetert. En wat je al gezien hebt, is dat de rentemarge wat tegenvalt. En uh, tegelijkertijd zie je natuurlijk dat het akkerfietjes zijn, zoals dat er wat onrust is in uh, Italië. He, dus dat kan een Italiaanse obligatie, Italiaanse banken misschien met onder druk zetten. Uh, Turkije, waar soms nog wat exposure op is. Dus iedereen maakt zich een beetje zorgen van uh, ja, dat gaat helemaal niet goed misschien met die, met die financiële sector. Terwijl als je kijkt bijvoorbeeld naar kredietverliezen of naar de economie. Dan, dan zijn er zijn ook wel plussen, maar daar heeft de markt even wat minder oog voor. Als je de sector breed kijkt, ja, en je kijkt naar boekwaardes die soms mm. onder één keer boek staan. En eigenlijk bijvoorbeeld kijkt naar de verzekeraars. Willekeurige nette cijfers rapporteren. Mm. Ja, het, is de, het slecht nieuws wordt uh, wel gebruikt om het af te straffen, maar goed nieuws wordt niet beloond. In de... mm.
1: Blijf nog even bij uh, de financials. In Chinese handen, maar mogelijk binnenkort weer Nederlands verzekeraar Vivat. Uh, over de verkoop gaan we het zo hebben. Eerst even de cijfers, want ze kwamen ook met cijfers. Uh, als laatste van de vijf grootste verzekeraars, operationeel gestegen winst van 115 miljoen euro, maar netto een verlies van 173 miljoen door
0: renteontwikkelingen. Eken. Ja, dat is, de, dat is de beleggingsportefeuille, ja. ja. En, en ja, die heeft het ook niet goed gedaan afgelopen kwartaal, hè. Ja, maar onderliggend was het, geloof 8 plus
2: 58 procent. Ja. Dus ik heb dus, een onderliggende trend. En waar iedereen naar kijkt bij verzekeraars mm. is natuurlijk naar de solvency 2-ratio. Ja. 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 Want als oh, die lekker hoog oh, is... solvency die is het laagste situatie, van de vijf. Ja, was geloof ik, die 162 procent ja. of 167 procent. Ja. Dus ja. wel iets verbeterd. Ja. Maar als die lekker hoog is, dan heb je ruimte om wat dividend mm. uit te keren. Of heb je ruimte om overnames te doen. Dus dat is een beetje wie iedereen op stuurt. Het op zich is verzekeren een hele heldere business. Want je weet mm. wat de kaststromen zijn ja. in en uit en af dan komt er een stormpje voorbij. Maar ja, op een gegeven moment is die Solvency II-raad situatie erg belangrijk geworden. Maar dat is ook waar beleggers meer op letten eigenlijk, dan op de onderliggende resultaten. En
0: bij ASR is die 230. Dus ja, die hebben ja. dus wel ruimte voor die overname. Die om wat ja. te doen.
2: Ja, ja
1: dat is, uh, je noemt uh, ASR. Wordt, dat is de gedoodverfde uh, uh,
0: overnamekandidaat. De denk drie ASR worden nu genoemd. Hè? ASR, uh, Egon en Allianz. En, en uh, gisteren is bekend geworden dat... Uh, Ambang heeft altijd gezegd... nee, het speelt niet, het speelt niet. Maar er is gisteren wel bekend geworden J. dat ze JP Morgan hebben ingehuurd... Voor, uh, om de verkoop te begeleiden. Dus blijkbaar uh. speelt het toch. Ja, ja, ja. En ik denk dat ASR... ik praat ook een beetje van eigen parochie... want we hebben dat sinds de IPO in portefeuille. Uh. Ik denk dat ASR de beste kandidaat is. En niet alleen um, omdat het goed past... Uh -huh. um, ook met name door de opmerkingen waar ik echt verbaasd over was... van een maand of twee maanden geleden van de DNB... die eigenlijk al aangeven van nou, het zou wel best goed passen bij, eh, bij ASR. Terwijl je eigenlijk verwacht van een instituut als DNB... dat ze daar niks over zeggen.
1: Hm. Han, uh, zie jij het ook al passen bij ASR?
0: Ja. Ik dat werk
2: ik niet. bedoel, het is het ongetwijfeld allerlei bitbooks uh, voorlopig ingediend worden. En dan gaan mensen kijken van wat is dan uh, het best passend. Dus dat zal ongetwijfeld uh, wat bijkomen. En kijk, consolidatie is natuurlijk mm. in de verzekeringssector heel aantrekkelijk, omdat je natuurlijk uh, fijn in de kosten kunt snijden. Dus je ja. weet natuurlijk ja. dat die dat je dan in ieder geval je kaststromen kunt optimaliseren. Dus dat gaat dan waarschijnlijk wel gebeuren.
0: Het drukje hebben ze al gedaan, dus ze weten hoe het moet. Ja. Um, en maar ze gaan niet elke prijs betalen. De range gaat zo'n beetje 1,3, 1,6 zijn. En, uh... nou, ik denk dat Anbrangelen natuurlijk niet met clear-schudden uit wil. Die nou, dan dan wat is het? 1,4 nou, uh, hebben
1: ze betaald. Ja. Ja. Ze ik ze heb terughalen. een range van 1,4 tot 1,8 miljard gezien. Maar 1,8
0: miljard lijkt me... Nee, nou, dan, is, dan doet de ASN niet meer mee. Misschien de ja. Allianz uh, met oogkleppen op wat ja. gaan doen.
1: We gaan het zien. Ja. Um, SBM Offshore. Uh, dat uh, staat, uh, heeft ook een uh, op de beurs in ieder geval een uh, prima week achter de rug. Ja. 7,4% erbij. Ja, lang vaak in het nieuws geweest met het Braziliaanse opkoopschandaal. Uh, omkoopschandaal. <laughs> um, daarvoor hebben ze uh, een boete betaald, 347 miljoen dollar. Um, is nu meteen een koopwaardig aandeel voor jou? Ja
0: ik, ja, ik ben grijs geworden van SBM de afgelopen drie jaar. <laughs> Wij hebben dat drie jaar in de portefeuille. Ik plug dat al drie jaar. Um, eigenlijk is nu finaal, eindelijk is het de dicht. juiste settlement. boek is dicht. Iedereen kan nu weer gewoon kijken. Het is een, een bedrijf wat uh, drijvende boordplatformen bouwt. En we kunnen nu gewoon weer naar de core business. Er is dat nog een vijfde kamer die nog ergens akkoord moet geven? Nou, er moet nog één handtekeningetje ja, moeten komen. Ja. Maar het schijnt, het schijnt dat dat ervoor... Formaliteit is. En inderdaad, je hebt gelijk. Al binnen, binnen een maand weten we het. Maar ja, ja. Uh, laten, we, laten we ervan uitgaan dat die handrekening. Uh, ja, want komt. Was ook al... en dan is het gewoon schip. Dan is de onderkant 14 euro. En ik ga je nu vertellen dat het nog niet mijn tip. Het staat nu 14,5 euro, 15 euro. Het uh, staat over 12 ja. maanden 20 euro. Nou, hand, ja. <laughs> <laughs> Garantie stopt. Van de voordeur, dat weet je, ook. we
1: zijn beleggers toch of niet? Ja, spreken het over de tip, we zijn alweer bijna aan het einde van de uitzending, dus um, het is inderdaad tijd voor de tip. Han, wat is jouw tip voor de luisteraar?
2: Ja, een beetje flauw, maar het is niet nieuw. En toch steeds nog Japan. En nogmaals, als je naar Japan kijkt, de winst is daar dit jaar met 15% gestegen. De koers zijn min of meer gelijk gebleven, dus die, die waardering is van 15 naar 12,5% nog weer gegaan. Dus een enorme focus op de corporate governance die dan aan het verbeteren is. Dus je ziet de return on equity duidelijk stijgen. Dus Japan doet alle goede dingen eigenlijk, de Japanse bedrijf doen alle goede dingen. En wat er eigenlijk nog onvoldoende voor belandt. En 12,5 keer de winst voor Japan. Want we hebben natuurlijk in het verleden wel eens hoge waarderingen gehad. Op 100, 200 keer de winst. Ja, 12,5 is een koopje. Ja, en dan dus... een tracker of een beleggingsfonds gespecialiseerd? Uh... Ja, want kijk, je moet, het ligt een beetje aan of je het actief of passief wil spelen. Ja. En als je kijkt naar Japan passief, ja, weet je bijvoorbeeld de financiële sector. is al 10%. En misschien met 0% rente is de financiële sector in Japan mm. niet de meest interessante sector. Nee. Dus ik zou toch zeggen, maar kijk eens naar actief fonds. Ja. Ook omdat er een aantal industrieën zijn op het gebied van robotica of zelfsturende auto's. Waar je misschien best wel kunt kijken, nou het zijn echt groeisegmenten. En, die, ja. en soms zie je ook oude bedrijven zoals Sony zich transformeren in een ja. soort... dat die dan ook leren zeg maar, van hoe dan de, de nieuwe economie dan draait. Wat het nieuwe Japan eigenlijk draait. Hmm. Dus ik vind het wel, uh, misschien dat actief misschien beter is dan passief in Japan.
0: etienne jouw tip? Ja, ik stond die 2,5 maand geleden met Fastnet Retail... Ja. vastgoedaandeel. Stond uh, 41, 42 euro. Het staat nu onder de 34 geloof ik. Dus dat ja. is best hard. Uh, 20% ja. down voor de vastgoedaandeel. Oh ja, uh, short. Ik wilde het short. Hè. Dus niet, ja. uh, ik wilde het niet kopen. Dus iedereen begint nu, ja, maar dan moet je het nu coveren. Je moet het nu terugkopen. Je hebt een prachtig mooi rendement. 20% verdiend. Maar eigenlijk, wij blijven nog steeds uh, short zitten in vast uh, en drietal. Als ik het vergelijk met Unibuy-Rodamco. Mm -hmm. um, als je kijkt naar koers-winsverhouding en als je kijkt naar aanvangsrendement, dan is Unibuy, wat voor mij een van de beste spelers in Europa is, is nog goed koper gewaardeerd aan vastnet retail. Uh, daarnaast heb je natuurlijk binnen de politiek... met de afschaffing van de dividendbelasting... wat vastgoedfondsen echt negatief in de kaart gaat spelen... wat de komende weken speelt in het kabinet. Je zag dit weekend een stuk nog in de Telegraaf van... Uh, uh, nieuwe Steen, Bernd Stali mm. oud-analist oud van Kempen... die uh, nog een keer een, een, een oproep doet aan het kabinet. Ik denk dat het veel te laat is trouwens. Maar mm. dat gaat de komende weken besproken worden. Mm. Uh, wij blijven nog steeds short zitten. Nog steeds ja. short? Ja, dus dat zou mijn tip zijn. Een andere tip heb ik al net daarvoor gegeven. SBM. SBMO, volgend jaar 20 euro.
1: Oké, okay, hartelijk dank. Etienne Platte van Antares en Han Dieperink van de Rabobank. Dit was BNR Beurswatch. Terugluisteren kan via de site, de app, iTunes of Spotify...